0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Er I nogen af dem, som når I kører forbi et uheld, så stopper I op og lige sænker farten, da I lige skal se, om I kan se et eller andet, altså hvad der er sket. Altså jeg vil gerne sige, at jeg ikke var den type, men der er bare et eller andet, der hiver i mig, når det sker, og det er sådan en... en virkelig, virkelig mærkelig følelse. Og hvorfor siger jeg så altså det her? Det gør jeg jo, fordi at vi i dag i Talent Lab, som jo er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast, skal høre frygtelig fascinerende med vært Maria Kudal om en helt specifik katastrofe, nemlig den indiske Bhopal-katastrofe. Og hvis du ikke kender Frygtelig Fascinerende, så er det en fritidspodcast, hvor Maria dykker ned i emner, som ja er frygtelige, men ikke mindst også fascinerende. Og i aften, der er hun flankeret af katastrofeeksperten Rasmus Dalberg, Dalberg som gør os alle klogere på bopalkatastrofen. katastrofen Og i anden time, der skal vi også høre et afsnit fra Aarhus Studenteradio-podcasten Globen med værterne Inger Løkke Haugen og Maja Nielsen. Men først, der skal vi høre frygteligt fascinerende, så smid du det her i hænderne, lav en rigtig dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer frygteligt fascinerende.
2: Du lytter til frygteligt fascinerende. Klokken er lidt over otte om aftenen, og du er på arbejde på Union Carbide fabrikken i Bhopal. Det er du nok ikke så meget længere, for fabrikken er så småt ved at lukke ned. Så småt. I er stadig en del mennesker, der arbejder på fabrikken. Og i dag har du besluttet, at du gerne vil give dig i kast med at rense et stykke af fabrikkens rørledning. Lidt god gammeldags vedligehold. Du har fundet fabrikkens officielle vejledning frem, og du forsøger efter bedste evne at følge den. Trin for trin. Det er lidt svært at tyde præcis, hvad de mener alle steder. Og der er en del komponenter og rækkefølger at holde styr på. Men du påbegynder rensningen. Hælder vand ind i rørsystemet og venter på, at det skal løbe ud. Ud af de midlertidige afløb, som er indrettet til at lade rese- rensevandet løbe fra rørsektionen igen. Og du venter. Men der kommer ikke rigtig noget vand. Men hvis vandet ikke løber ud af afløbet, hvor bliver det så af? Velkommen til det her særafsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Bupal-katastrofen. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nøjder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og med det på plads, så er det tid til en introduktion, for det er ikke noget helt almindeligt afsnit i dag. I dag har jeg en gæst med, så lad os lige få sagt hej til ham. Hej Rasmus. Hej hej. Rasmus er katastrofehistoriker og forfatter og foredragsholder, kendt fra tv og radio, og så er han rejsende i død og ødelæggelse. <laughs> Vi har det til fælles, at vores yndlingsfilmgenre er katastrofeporno, og så kan vi altid se et afsnit mere af Aviation Disasters. Måske du allerede kender ham, for han er virkelig the shit i katastrofekredse. Ekspert i katastrofens fænomenologi, en pragtfuld historiefortæller, og så med en helt fantastisk paratviden om alverdens tragedier. Så derfor er det også lidt et fangirl-øjeblik for mig, det her. Øhm, min, første sådan, min første bevidste øhm, registrering af Rasmus, det er fra sådan et afsnit af Temalørdag, som er... Øhm, som har en del over på banen nu, men som handler om øh, skibsforlis. Og øh, det er et godt øh, afsnit af på på mange, øh, mange grunde. Du kan ikke finde det nogen steder, så det er jo lidt en ærgerlig teaser at lave. Men i det afsnit, der siger Rasmussen eller noget i retning af, at det bedste du kan gøre under en katastrofe, det er at gøre det rigtige. Det næstbedste du kan gøre, det er at gøre det forkerte. Og det værste du kan gøre, det er at gøre ingenting. Og det er det, de fleste gør, og så dør de. Øhm, det er sådan ettset sig ind i okay. min hukommelse, så derfor så var det helt fantastisk, at du tilbød at være gæst i den her podcast. Øhm, er noget, jeg har glemt, Rasmus?
0: Nej, det lyder jeg meget godt, og tak fordi, at du vil have mig med. Det er jo, øh, det er jo helt fantastisk, at, øh, at du laver podcast om det, jeg brænder for.
2: Ja, det er jo godt. Jeg, jeg, faktisk laver jeg din podcast. Det burde, det burde <laughs> være din podcast. Øhm, jeg er helt sikker på, at der ville være mange afsnit, der var meget mere kvalificeret, hvis det var en sådan rigtig ekspert, der, der lavede dem. Øhm, men så kan jeg måske lige sige lidt om, hvad det skal handle om i dag For det skal faktisk ikke bare være mig, der fangøler over, hvor fedt det er at have dig med som gæst For i dag, der skal det handle om Bhopal Og øhm, det er jeg virkelig glad for, at du er her til at hjælpe med For det er en kompleks sag Der er mange løse dele Og øh, så er det faktisk også en historie, som der er en lytter, der tidligere har ønsket Og så er der en anden lytter, som har ønsket dig som gæst Så på den måde er det sådan lidt en double whammy, vi skal ud i Så lad os bare komme i gang Kan du sætte scenen lidt omkring Bhopal?
0: Ja, altså vi befinder os jo i, uh, i Indien. Vi er i uh, december, starten af december 1984, og vi er på en uh, kemisk fabrik, som uh, i virkeligheden ikke har så mange år på banen, men er blevet overhældet inde om af, af udviklingen. Det er en fabrik, som uh, skal til at lukke det kan simpelthen ikke betale sig længere at producere de pesticider, altså insektgifte til brug i landbruget, som den er er opført til i slutningen af 70'erne at at producere. Og det er jo, der er vi lige nødt til at kigge sådan lidt tilbage, fordi det var jo en udvikling op igennem 70'erne, den her kampagne over hele verden mod DDT og andre. Jeg jeg joker nogle gange med, at at DDT, det er øh, i virkeligheden ikke det farligste stof, det var bare det, der var lettest at forkorte, så det blev sådan en, øh, det, er, det er en kemisk forkortelse for et meget, 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 meget langt øh, kemisk navn på en forbindelse, øh, men det blev ligesom kamp mod DDT, som øh, bredte sig ud over øh, stor del af den vestlige verden op igennem 70'erne, og skabte fokus på brugen af insektgifte i, øh, i landbruget, øh, både i, øh, i Vesten, men også i i Indien, at der bliver simpelthen stillet flere miljøbevidste krav til de produkter, der bliver bliver produceret. Og det er ved at koste Union Carbides fabrik i i Bhopal-livet. Og og hvis vi lige går endnu længere tilbage, så skal vi jo også... jeg vil godt se, hvor det fører hen det her. Der er altid en historie bag alt i, uh, i katastrofehistorien. Men, men grunden til, at der er en Union Carbide-fabrik i Indien, er, at uh, Union Carbide det er en, en gammel amerikansk virksomhed, øh, tilbage fra slutningen af 1800-tallet, som tjente sine penge på at producere carbid, altså sådan nogle kulstofforbindelser, der kunne bruges i, uh, i, i lamper for eksempel, øh, og var, var stort, før man begyndte at udbrede batteridrevne lygter. Så op igennem det 20. århundrede, der omstiller Union Carbide sig til nye produktområder, og begynder så at fokusere på, på kemisk industri i form af produktion af blandt andet pesticider. Og, og de har jo nogle fabrikker, virksomheden stammer fra, fra West Virginia, og de har nogle store fabrikker i USA, men efter 2. verdenskrig, der begynder de at få problemer med tilladelser til at opføre fabrikker tæt på amerikanske befolkningscentre, altså de store byer. Og og det det siger jo sig selv, hvorfor der er en en voksende bevidsthed i i, USA som i andre vestlige lande op igennem det 20. århundrede omkring sikkerhedsforhold. Altså man har simpelthen konstateret, at det er på mange måder en dårlig idé at have store risikovirksomheder ligger tæt på befolkningscentrene, men samtidig er Union Garbeit, ligesom mange andre store virksomheder, også interesseret i at have deres fabrikker der, hvor der er infrastruktur, hvor der er gode veje og jernbaneforbindelse og hvor der er folk, der bor, som kan arbejde på fabrikkerne. Så, så man begynder sådan op igennem 60'erne at se sig om efter andre steder i, i verden og flytte produktionen hen til steder, hvor man øh, både har billig arbejdskraft, hvor man har billig arbejdskraft, og hvor man måske også har nogle myndigheder, der er lidt nemmere at samarbejde med, i forhold til at få tillade sig til at lave de her højrisikovirksomheder. Så det er baggrunden for, at Union Carbide overhovedet er rykket til, til Indien, og har bygget den her smukke fabrik, som den blev kaldt, og, og det, det blev ligesom, den blev beskrevet som, at den vil være lige så sikker som en chokoladefabrik. Altså, det, og på mange måder er fabrikken i Bhopal, en kopi af Union Carbides anlæg i West Virginia. Og der bliver bare så ikke stillet helt de samme krav til sikkerheden i i Indien.
2: Ja, det kan man jo så... Overvej, som lytter nu om man tænker at det er godt eller skidt at virksomhederne får sådan lidt mere øh, lempelige øh, krav til hvilke nogle sikkerhedsforanstaltninger de skal have i, øh, i orden før de kan få lov til at bygge deres altså
0: det er jo et, par, det er jo et af paradoxerne, ikke at højrisikovirksomheder har, har ofte lavest øh, risiko fordi de er risiko altså i, i, der er jo så mange regler, så mange øh, så meget lovgivning højrisikovirksomheder, i eksempel i Danmark, skal leve op til, at der næsten aldrig sker noget. Så det er sådan lidt, fordi der er fokus på området, og fordi der er belært af den historiske erfaring. Men man siger jo i katastrofhistorien, at der skal lige på bordet. Ikke? Altså alle, alle regler, al alle lovgivning inden for sikkerhed, kommer ud af tragiske hændelser. Altså brandssikkerhed på hoteller, der kigger vi tilbage på Hotel Hafnjærsbarn i Spanien, 1973 osv. Og, mm. og det er jo derfor, det er så sikkert at flyve i dag. Det er fordi, der har været rigtig mange styrt.
2: <laughs> <laughs> Jeg er således opmundret til at, at, at gå ud og flyve en tur. Men så Union Carbide placerer deres fabrik i det her område i Bopal, Lokalområdet, de er ret interesseret i at få den her fabrik. For det er også sådan et... Altså, nu siger jeg ikke for meget, hvis jeg siger, at det er sådan et rimelig hardcore fattigt slumområde, hvor der så ligger den her Union Carbide-fabrik og et par andre øh, sådan større industrikomplekser også. Så på den måde så er der ligesom sådan et krydspres i øh, Bhopal, hvor man øh, på den ene side er rigtig fattig og interesseret i, at der kommer arbejde og øh, alle de øh, sådan gavnlige effekter, det ellers har, når der kommer et industrikompleks til byen. Men samtidig, så som du påpeger, så er der også lidt et problem, hvis vi vil til at lægge høj risiko, virksomheder i et område, hvor man ikke er sådan helt så opmærksom på øhm, sikkerhedsforanstaltninger.
0: Men, det, men det, er klart, det er jo klart, at det er, øhm, det er attraktivt for et område. Det er attraktivt for en, en lokal, øh, den lokale politiske ledelse, at man kan trække en stor international koncern til at det anlægge en stor øh, virksomhed, fordi det giver arbejde. Det giver, I det her tilfælde er der rigtig mange jobs til, øh, til øh, man daglejere, ikke, altså fordi man, man skruer op og ned for produktion på sådan en kemisk fabrik, så alt efter sæsonen, så producerer du forskellige produkter, og så har du brug for et, et skiftende antal medarbejdere. Så der, der opstår simpelthen sådan et, et helt slumkvarter øh, op af skråningen, op til fabrikken, Kali hedder det her område, øh, med, med, med tusindvis af øh, fattige familier, der bor i det her område, fordi der er en mulighed for at få arbejde en gang imellem på, øh, på Union Carbides Anlæg.
2: Mm. Nu har du været lidt inde på, at de producerer øh, de her sådan, øh, insektgifte på, på fabrikken, men hvad er det egentlig for nogle risikofaktorer, der er forbundet med det arbejde, de laver?
0: Jamen altså, det er jo en, øh, det er jo en kæmpe stor kemisk fabrik, og, og kemiske øh, fabrikker fungerer jo øh, ved, at man omdanner stoffer. Det er jo det, kemi øh, handler om. Så det er jo et spørgsmål om, at du har du har nogle, øh, nogle reaktive processer, som foregår typisk ved høje varmegrader og ved tryk. Det vil sige, at du har nogle. Øh, nogle øh, hvad skal man kan forestille sig store kedler, som du kan varme op til mange, mange hundrede grader, og så sker der nogle kemiske processer inde i dem. De skal så transporteres rundt imellem de forskellige øh, øh, komponenter på, øh, på anlægget i røgledninger. Og det er jo det, når man, hvis man kører forbi og ser et øh, et raffinaderi, for eksempel, det er jo et petrokemisk øh, anlæg, øh, som gør det samme, så ser man tårne, man ser øh, si, øh, øh, tanke, øh, forskellige siloanlæg, forbundet alt sammen øh, et netværk, et kompleks netværk af rørledninger. Øh, så det kræver jo en, øh, det kræver at man har tænkt rigtig grundigt om, når man bygger sådan et anlæg, det kræver også, og det er faktisk en pointe fra katastrofehistorien også, det kræver en meget høj grad af opmærksomhed, når man udvider og ombygger den slags anlæg, fordi alt er forbundet på kryds og tværs i dem. Det er der en del eksempler på i katastrofehistorien, blandt andet et, et, et anlæg i, i Australien i 1998, som røg luften, blandt andet fordi man havde bygget det om så mange gange, at man mere eller mindre havde mistet overblikket over, hvad der påvirkede hvad igennem de her mange koblinger. På tværs. Så nu bliver vi lige teoretiske i en kort stund her, fordi man taler om koblede systemer. Det er sådan en, en, et begreb, man har for systemteori, som er en måde at se på, hvordan sådan nogle systemer er forbundet. Og der har man en koblingsgrad, og koblingsgraden handler om, hvor mange dele, altså subsystemer og dele af et system, der er forbundet med hinanden. Det kan være elektronisk i netværk, men i det her tilfælde også fysisk igennem røgledninger, hvor materiale kan passere rundt og påvirke. Altså så har du simpelthen en masse ventiler, du kan åbne og lukke for, så du kan styre det her materiales vej rundt i systemet igennem røgledningerne. Det giver en høj koblingsgrad. Og det, der er problemet, og det skal vi jo vende tilbage til, når vi, når vi ligesom taler hændelsen igennem oparal, den systemteoretiske implikation, altså konsekvensen af høj, Koblingsgrad, det er risiko for det, man kalder kaskadeeffekter. Altså at en, noget, der går galt over den ene ende af systemet, lynhurtigt kan sprede sig som sådan en kaskadeeffekt ud igennem systemet, fordi det er så tæt koblet. Så det er, det er, det er tryg, det er varme, det er reaktive processer, det er stoffer, som er giftige, hvis de, som kan reagere med, med andre stoffer, hvis de kommer i kontakt med hinanden, øhm, og det du ikke vil, på en kemisk anlæg, det er, at du vil ikke have farlige stoffer ud i fri atmosfære. Fordi du du har jo ikke en, hvad skal man sige, lufttæt boble hen over dit anlæg, så det øjeblik, der er noget, der slipper ud, så vil det potentielt kunne i form af en, en sky af gas bevæge sig ud af anlægget kan påvirke arbejder på anlægget, og i værste fald også udenfor. Og der, vi har jo Cveso-direktivet i, uh, i uh, EU, uh, som er, er det, vi uh, re, uh, klassificerer risikovirksomheder efter i Danmark, også altså, om de er Cveso 2 eller 3 niveau. Og det kommer jo fra Cveso-udslippet i Italien uh, nogle år før, altså i slutningen af 70'erne, uh, som netop var en... Uh, en uh, Øh, sådan en reaktiv proces, der løb løbsk og betød, at der kom øh, udslip af giftige materiale ud i fri atmosfære.
2: Mm. Så vi har nogle komplekse forbundne systemer. Vi har noget kemi, som bare i sig selv øh, er potentielt farligt, hvis vi har nogle høje temperaturer. Og så beder jeg lige mærke noget, du sagde lige før, også om at det er en fabrik, som er øh, blevet overhældet lidt af udviklingen, så den er ved at lukke. Mm. Øh, nu spørger jeg lidt ledende. Har det en betydning?
0: Det har en stor betydning. Og kombineret med en anden faktor, som er som er politisk i virkeligheden, man har indsat en indisk chef for anlægget i Bhopal et par år før, som et led i sådan en nationalisering. Altså at Indien har jo tidligere været underlagt Storbritannien som del af det det britiske imperium, så, øh, så i de her år, der kører man en, f- f- følger man en politik, der handler om at placere indere på ledende poster. Så derfor det er jo en, altså, der er Union Carbide, som er den globale virksomhed, amerikansk eget, og så er der uh, Union uh, Carbide India Limited, som er den indiske, uh, uh, det indiske datterselskab. Og der kræver man så fra Indiens side, der bliver indsat en inder som chef. Med det skift i organisationskultur, det jeg kan medføre, hvor amerikanerne har ryg for at være meget hierarkiske og gøre alting by the book, så kommer der en anden kultur ind med et lederskift til en inder. Og så kombineret med, at den man så skal lukke ned, så... Det er bare en sprængfarlig kombination. Vi kan se, der er mange eksempler i katastrofehistorien også på, at, 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 at det er på det sidste stræk, inden i det her tilfælde en fabrik at lukke, eller hvis et skib er på sin sidste rejse uh, på vej hjem, det er så det der, man kan blive offer for det, man kalder uh, på en the atrophy of vigilance, som, som oversat til dansk betyder, og vågenhedens udmarvelse. Altså at man mentalt slapper af lidt for tidligt, og der er ham her, øh, 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 Jagannathan Mukund, som er den indiske leder, der bliver sat ind. Han, øh, han, han vælger allerede efteråret 83 øh, at lukke virksomhedens sikkerhedssystemer ned. Fordi man er i langt en vejen holdt op med at producere giftstoffer på anlægget. Så det er sådan et godt eksempel på den her afmatning. Ikke? Så, så, så så er der ingen grund til at vedligeholde sikkerhedssystemerne længere. Men Det han ikke tager højde for, det er, at man stadigvæk har masser af farlige stoffer liggende i lærertanke. Og at der stadig er en vis produktion, der er en vis aktivitet på det her anlæg. Og det er jo, det er jo ikke godt.
2: Nej, det er helt sikkert ikke godt. Og, og det, det kommer vi også til at, at høre lidt om nu, fordi nu tænker jeg egentlig, at vi skal videre til præcis, hvad det så er, der sker på Union Carbide Fabrikken. Vi har teaset lidt for det i min, øh, min intro. Der er noget, øh, en, en øh, samvittighedsfuld medarbejder, der tænker, sådan lidt, lidt godt gammeldags vedligehold af nogle rørledninger. Det, øh...
0: Ja, og det, det sker jo efter faste procedurer, efter faste sådan rutiner på sådan et anlæg. Og, og det man skal, det er, at man, øh, man skal rense et stykke af, af røret altså det her rørsystem, der forbinder alle de forskellige elementer på fabrikken. Det, hvordan gør man det? Det gør man i virkeligheden nu, at vi er tilbage i systemteorien. Man anvender øh, et øh, begreb, man kunne kalde kompartmentalisering, altså rumopdeling. Det sige, man, det sige, at vi afskærmer et stykke af, det her, af den her rørledning fra resten af systemet midlertidigt. Man kalder det også inhibitering i sådan en sikkerhedssammenhæng. Øh, øh, altså, vi tager det ligesom ud af drift. Det gør man helt fysisk ved at indsætte sådan nogle skiver ned i nogle. Man skiller rørledningen af og sætter sådan nogle øh, øh, ligesom øh, øh, vandtætte skotter på et skib, ikke? altså vandtætte døre, der kan lukke på en ubåd og sådan. Så sætter man sådan nogle skiver ind, øh, lukker røret igen omkring dem, og så er det afskærmet. Og så kan man jo så arbejde på det stykke af røret uden fare for at påvirke resten af af fabriksystemet og det var det som du som malerisk beskrev i din, i din intro den her ansatte på virksomheden som monterer en vandslange på det afgrænsede stykke af røret, hælder vand ind og så siger logikken jo at hvis det vand ikke kan komme nogen steder hen så må det jo komme ud så må det jo, det ikke flyde ud i hele systemet af øjledninger, så må det løbe ud af den øh, overløbsventil, den rest, han har åbnet samtidig, når det ligesom har, har renset det indre af øjledningen. Men det gør det ikke. Og det, det undrer han sig over. Men, men, men der er måske her, vi er tilbage til den her organisationsændring, øh, der er sket, fordi den melding kommer aldrig rigtig op igennem systemet. Der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar. Der er ikke nogen, der gør det her by the book. Og så tager han hjem. Så går han hjem, så går han hjem kl. 23 øh, om, om aftenen. Der er han øh, færdig øh, på sin vagt. Det er jo også en anden ting, vi ser i mange af den her type katastrofer. Det går tit galt, når der skal overdrages fra en, øh, et vagthold til et nyt. Altså Piper Alpha, som vi jo også kunne tale længe om. Den, store, den største offshore katastrofe øh, på en... Øh, en britisk gasplatform i 1988 det er også øh, hvad skal man sige, øh, kerneårsagen til den katastrofe, skal også findes i en rigtig dårlig overdragelse fra et skiftehold til et andet, i forhold til om en ventil er monteret eller afmonteret på et stykke røgledning. Så det, det, er, det er det, der er med til, at det går galt. Ikke? Fordi, hvor bliver det af det vand? Det løber igennem røgledningerne, fordi han har formentlig fået monteret et af de her beskyttelseskjolde forkert. Der kan man så igen sige dårlig supervision, dårlig øh, indsigt i, hvordan systemet fungerer, øh, må formodes at være, øh, være årsagen til det. Så løber vandet igennem forgreningen og røgledningen, øh, og så ser vi i virkeligheden den her systemiske kaskadeeffekt. Fordi det ender selvfølgelig i en lærertank, der løber, der, der er hul hele vejen igennem i øjledningen. Man skal næsten forestille sig det, det sådan et to altså sådan et jernbanesystem, hvor man har sat skiftesporerne, ikke, og så løber vandet op, ender ned i den her øh, lærertank. Og øh, hvad er der i den? Der er amethylisosyanate.
2: Det er jo ingen af os, der er kemikere, og det, det er der heller ikke så mange af mine lyttere, der er. Men, men, men hvorfor er det dårligt, det er, når det, vand ender det, der? Du behøver
0: ikke være kemiker for at, øh, at forholde sig til det her. For det første kan vi forkorte det til MIC. Øhm, og så skal vi bare vide, at øh, MIC det har det rigtig dårligt med vand. Radio
1: 4 taler med Danmark. Vi er i gang med første team af talenter på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med Vært Maria Kudal, som i aftens taler med katastrofe Rasmus Dalberg om den indiske bhopal Og vi skal nu høre lidt mere om det her kemiske stof, som reagerer ekstremt voldsomt, når i kontakt med vand. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer frygtelig fascinerende.
0: Det reagerer meget voldsomt, når det bliver blandet med vand. Og det er jo det, der sker. Og konsekvensen af det, det er, at det udvikler sådan nogle hydrogengasser, sådan en brintgas, som er øh, meget, meget dødelig. Tungere end øh, atmosfærisk luft. Så det vil sige, at den her tank den begynder at hoppe og danse, den bevæger sig, og der sker en kemisk reaktion øh, nede i, lidt ligesom hvis vi laver et kemiforsøg i, øh, i skolen, ikke? hvor vi så hælder to stoffer sammen, der begynder at reagere, så skal man forestille sig, at det hele begynder at boble og koge ind i den her tank. Og der, det tager noget tid for de her ansatte på øh, virksomheden at finde ud af, hvad i alverden er det, der er ved at ske. de går faktisk op og stiller sig oven på tanken, og sådan noget, prøver at holde den nede, og den hopper og danser, og de prøver og, så finder de ud af, at der løber vand ind i den, de prøver at lede vandet væk, og sådan noget. Men, men til sidst så, øh, er der så mange øh, kræfter i den her kemiske reaktion, at tanken man hopper op af sit fundament, og, øh, og, og helt ud og lægger sig på, øh, på jorden. Og så sker det her udslip. Altså, det kommer op igennem sådan et tårn, og så kommer der et, et udslip af de her meget, meget dødbringende øh, brintgasser, som så lægger sig som en toge, fordi øh, det er, er tungere end den atmosfæriske luft, lægger sig hen over jorden og så kravler med vinden hen over fabriksområdet. Og der har man jo øh, så slået alarmen her øh, ganske kort efter, øh, efter midnat, øh, og vi er øh, natten mellem den 2. og 3. december 1984. Så vi kommer lige ind i 3. december, så knalder man alarmen af, og så har man jo nogle procedurer, for de ansatte, der er, de ved, at de skal mødes et bestemt sted, og de har en vimpel, de kan se, hvad vej vinden blæser, så mødes man så i den anden ende af fabrikken, og så kravler den her sky hen over fabriksområdet. Problemet er jo, at øh, den stanser jo ikke ved hegnet. Og hvad er der ude på den anden side af hegnet? Det har vi
2: jo lige snakket om. Der er et øh, slumområde, der både er tæt befolket og... Øh, jeg forestiller mig ikke, at de har sådan nogle helt vildt gassikrede bunker, de alle sammen bor i. Og det vil
0: være synd at sige. Og så, 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 man skal simpelthen forestille sig den her dødelige sky af mik der, der kravler ud igennem hegnet og så ned over det her slumområde. Og så begynder folk jo at reagere på det. En af de første, et af de første offer er en, en krybling ved nævn Rahul, som øh, har sådan en bræt med hjul på, han skubber sig rundt øh, ved hjælp af. Og han er den første, øh, eller en af de første, der indånder den her øh, dødbringende gas. Det er jo efter midnat, så mange ligger og sover. Øh, og, øh, og han begynder straks at hoste, og så hoster han øh, sådan sorte og mørkerøde klatter, op med det samme det er simpelthen hans lungevæv der vil blive opløst. Det er en. Øh... Jeg har beskæftiget mig med katastrofer i uh, i to årtier og jeg har øh, læst om og skrevet om mange frygtelige måder at dø på, men at hoste sine egne lunger op er rimelig højt på listen vil jeg sige.
2: Ja, for sådan.
0: Og øh, og problemet er jo så at du kan faktisk overleve det. Altså, du kan overleve det. Du, hvis du nu forestiller dig, at du ser den her sky af gas, der kommer imod dig, så tager et et en klud eller et håndklæde og døber i vand, og lægger dig helt ned ved jorden, og trækker vejret igennem det, så er det i virkeligheden nok. Det højner dine overlevelseschancer betragteligt. Den her sky, den er ret koncentreret, den vil ret hurtigt drive forbi. Så hvis du kan ligge helt ned ved jorden, træk trækværet igennem et vådt klæde, lidt ligesom øh, øh, hvis du er fanget i en bygning, hvor der er røg, for eksempel, så vil øh, en meget stor del af de her øh, partikler blive opfanget af, af vandmolekylerne i det her klæde, du ånder igennem. Men det skal folk jo vide. Og sådan det er jo for sent at begynde at fortælle folk, når gasskyen er der. Og, og der må man også bare sige, at øh, der er vi i ja, et område, hvor Øh, myndighederne på ingen måde har været deres øh, opgavevoksen i forhold til at kræve information fra virksomheden om hvad de producerer, hvor farligt det er, og på baggrund heraf have foretaget en risikobaseret øh, beredskabsfaglig øh, vurdering af hvordan man så, hvor tæt på skal man for eksempel tillade byggeri øh, det er jo sådan noget at vi i den det er jo på mange måder det, man bruger som et mål for civilisation i dag. Ikke? Altså det, hvor, hvor gode er et lands regler for, for eksempel øh, altså sådan noget som planlovgivning, og der er en grund til, at vi har øh, områder i Danmark, der er udlagt til industri, og der er så, så meget sikkerhedsafstand, hvis du har Cevso virksomheder inden for k- sikkerhedsklasse, det er det og sådan noget. Fordi det er bare en rigtig dårlig idé, at have et stort lungkvarter liggende klodse op af en kemisk fabrik, når sådan noget her sker. Hvis vi nu nu siger et kontrafaktisk scenarie, hvor man havde haft fornuftige regler, så havde der måske været en sikkerhedszone på 1000 meter omkring den her virksomhed, hvor der ikke måtte være noget. Så ville en meget stor del af den her gassky være nået at at opløse sig selv, før den nåede hen til stedet, hvor der var beboelse. Men sådan er situationen, altså desværre ikke i, i Bhopal i december 1984.
2: Nu, øhm, bare lige for at være lytterens øh, advokat derude. jeg ved, der sidder mange nu og tænker, men Rasmus, hvis en stor sky af et eller andet gas, som jeg ikke ved, hvad er, kommer imod mig, er det så altid bedst at tage et vodt klæde for munden og trække vejret igennem det og lægge mig fladt ned, eller skal jeg nogle gange forsøge at flygte? Gør det en forskel, hvilken slags gas? Ja,
0: det minder mig jo lidt om den gang, jeg tog til Kalifornien uh, til første gang og skulle ud og, uh, og vandre i, uh, i naturen derover og selv som som øh, professionel rejsende i døde som jeg jo er, øh, så læser jeg jo selvfølgelig lige op på, hvad er der af, af i det her område. Og så kan jeg huske, at jeg konstaterede, at der var, der var øh, sådan nogle øh, øh, bjergløver, og så var der øh, bjørne. Og, øh, og, hvis du, og der så stod der i reglerne, at hvis du, øh, hvis du møder en bjergløv, så skal du gøre dig så stor som muligt og råbe og skrige, for den er sky, og så vil den flygte. Og hvis du møder en bjørn, så skal du lægge dig ned og være så stille som muligt, og spille død. Fordi så vil bjørne typisk bare gå hen og snuse til dig, og så gå videre igen. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, kan jeg høre forskel på, om det er en bjørn eller en bjergløv, der nærmer sig, fordi det er lidt kedeligt at have valgt forkert, når man så står over for bjørnen, og tror, det er en bjergløv, og står og og råber og skriger. Så det er det samme, du spørger til her. Og, Og der er svaret jo, det er jo det, du skal have... Undersøgt på forhånd, det er jo det, der er myndigheders opgave. Det er jo derfor, at at det i i dag kan synes ekstremt omstændeligt at få lov til at anlægge. Nu, vi taler meget om PTX i Danmark nu, det her omdannelse af grøn strøm til til energi i molekyler, altså ved elektrolyse. Jeg bor i Esbjerg, der er man ved at bygge en masse de her PTX-anlæg. Det er nogle ekstremt rigide sikkerhedstjek, de skal igennem før de overhovedet får lov til at lave det første spadestik. Netop for, at man ved, hvad det er, der i værste fald potentielt kan slippe ud, så man kan lave forholdsorder, så politiet ved, hvad de skal fortælle folk, hvis der sker et udslip. Det er jo for sent, når udslippet er sket. Så det, det der er i hvert fald problemet her, det er, at den, den naturlige reaktion, når du ser en sky af gas nærmest, det er at prøve at komme væk. Problemet er, at Det forværrer effekten her, fordi det betyder, at når du løber, så bliver du forpustet, så trækker du mere af den her gasholdige luft ned i dine lunger. Så i det her tilfælde, der havde det været nyttigt, hvis vi nu er tilbage i den ideelle kontrafaktiske verden, hvis man i det mindste havde fortalt alle de her mennesker, der bor op og ned af af fabrikken i Bhopal, at hvis... Alarmen skulle lyde, sirenen begyndte at hyle på fabrikken. Så lad være og flygte i panik, men luk døre og vinduer, gå inden døre, tag stykker af stof, tæpper, håndklæder, gør dem våde, læg dem under i kanten af døren, for eksempel, og on igennem dem. Men det er jo for sent. Og Union carbide har jo været, som det typisk er i sådan nogle situationer her, så har, så har de jo været inde og sponsorere for eksempel en skadestue til det lokale sygehus. Ikke? Det, er jo, det, det er der mange eksempler på, når man sådan har eksporteret risikovirksomheder til, øhm, til øh, tredje verdens lande, til udviklingslande. Så, så, så sugarcoater man sådan en proces ved at gå ind og øh, sponsorere et børnehjem, eller en skole, eller et hospital. Men samtidig så, når man øh, det kom jo så frem efter katastrofen på øh, Bopal, ikke? Man havde, men, altså, at det kan godt være, at man har sponsoreret en øh, skadestue, og man har ansat en læge, men man har ikke fortalt lægen, hvad det er, man producerer. Man har ikke givet skadestuen noget viden om, øh, hvad modgift er. Der findes også noget forholdsvis, altså en forholdsvis enkelt behandling, mod, hvis du er blevet, selvfølgelig ikke, hvis du har hostet dine lunger op, så er det ligesom øh, for sent, men... Øh, Ætsningsskader af det her methyl det kan behandles med nogle forholdsvis enkle præparater, men det, der ikke, det har Union Carbide så ikke fortalt, fordi der er vi jo inde i sådan noget forretningshemmeligheder, og øh, at hvis du ikke har myndigheder, der insisterer på, at en risikovirksomhed skal godkendes og skal underlægges, øh, forskellige former for tilsyn, så er det ikke nødvendigvis i virksomhedens interesse selv at fortælle om, hvor farligt det er, det man laver.
2: Nej, og det viser sig, at det er øh, ret farligt for alle de her stakkels mennesker, som bor øh, på skåningen og jo et, øh, et stykke længere væk også. De forsøger først at flygte, men som vi måske allerede har fået etableret, så er det ikke så mange af dem, som det lykkes for. Så hvad er egentlig konsekvenserne for det her lokalområde?
0: Ja, det er faktisk øh, svært at svare præcist på, øh, fordi der er ikke øh, øh, sådan objektive øh, dødstal for Bhopal-ulykken. Øh, der er øh, de, 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 de værste estimater som er typisk er foretaget af altså Greenpeace og sådan nogle øh, og miljøorganisation, andre miljøorganisationer, der har været inde og, 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 og undersøgt den her sag, efterfølgende siger, at der måske var helt op mod 20.000, der døde. Øh, andre bud siger øh, 5.000. Men de officielle undersøgelser, øh, der er lavet, skal man nok tage med et, et gransalt. Der kan være mange politiske interesser i at, og øh, enten justere et øh, tal for øh, døde og, og kvæstet op eller ned i den slags øh, rapporter, øh, fordi det meget hurtigt bliver et spørgsmål om politiske ansvar og, øh, øh, og erstatninger. Men som sagt det mest. At vi er der er ingen tvivl om, at vi er i fire cifre i hvert fald, altså øh, øh, mere end et par tusind døde.
2: Så der er en del dødsfald. Øhm, og de dør ret hurtigt. Ja. Men sådan et lokalt. Og så er der måde.
0: ætsningsskader. Ikke? Altså folk, der, har fået, der bliver blænde, der får store ætsninger på, i huden af det her, øh, det her stof, som, øh, som så. Det de er jo så omdannet til gasfase, da det er kommet ud af den her tank, og det kan så kondensere ved kontakt med huden og lave sådan nogle dråber, der, 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 der ætser. Så det er nogle frygtelige skader efterfølgende. Der findes nogle, nogle øh, altså hvis man googler øh, Victims of Bhopal, så vil man se øh, mange, mange eksempler på øh, de frygtelige skader, folk havde efterfølgende.
2: Og nu, øh, vi rørte lige kort ved det, i forhold til, hvordan det egentlig havde været smart at øh, gebære sig, hvis man havde øh, været så uheldig at befinde sig i Bhopal på det her tidspunkt. Men sådan et område, øh, når de første der er døde, er døde, og nogen har fået nogle ætsningsskader, og de er blevet behandlet. Så den her sky, den er ligesom...
0: Ægge, ja, den opløses jo ganske, altså forholdsvis hurtigt.
2: Ja. Men kan man så bare flytte ind i, sit, i sin slum og i sit blikskur igen bagefter? Påvirker det området?
0: Ikke, altså ikke på samme måde som for eksempel radioaktivitet efter Tjernobyl. Mange af dine lyttere har nok set uh, HBO's uh, fantastiske serie, der kom for nogle år siden om, uh, om Tjernobyl, hvor man jo uh, var nødt til at udkommandeere flere hundrede tusind uh, tropper efterfølgende for at rense bygninger og skralde jordlag af og den slags. Så det er jo fordi, det er radioaktivitet, der, der sætter sig uh, og, og bliver ved med at gøre et område uh, uh, sundhedsfarligt. Det gør den her slags gas ikke. Altså den, uh, den, det, det var lidt ligesom sabotage på Nord Stream. Ikke? altså i modsætning til et olieudslip, som kan ligge i ugevis skylle, øh, i, øh, i havoverfladen og skylde ind på kyster, så øh, et gasudslip, det ser spektakulært ud, og havet boblede øh, ude i Østersøen, men det er væk. Det, det øjeblik, der ikke er mere gastryk i røret, så er gassen væk. Så er den, øh, så er den simpelthen øh, diffunderet ud i atmosfæren. Det samme sker øh, også. Øh, der kan... I et område som på der, der der Paralæk, der kan godt sidde nogle, nogle rester, altså en residual mængde af nogle ætsende øh, dråber forskellige steder. Men øh, det er formentlig ikke øh, værre end at øh, det spørgsmål om at spule det væk. Altså fortynde det. Det er jo det, man gør med, øh, med kemi. Vand, 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 vand. Og for øh, fortynde det. Hvis vi bare, bare, lige skal, bare lige skal vende tilbage til de der sikkerhedssystemer på fabrikken. Der var jo sikkerhedssystemer. Der var fire grundlæggende sikkerhedssystemer. De virkede bare ikke rigtigt mere. Ikke? Men det man, hvis vi også lige er i det kontrafaktiske rum, hvad er det så, man gør? De fleste vil kende de her flærtårne, altså der på olie- og gasproduktionsplatformer og på raffinaderier er der altid sådan en høj tårn med en evig flamme oppe i toppen. Det hedder et flærtårn. Og det bruger man til, hvis man pludselig har for meget af et eller andet materiale. Altså at du pludselig får en ukontrollabel øh, reaktion, kemisk reaktion. Og sådan noget, så kan du bare ventilere det overskydende gas op i det tårn, og så bliver det brændt af. Så vil man se en flamme, der pludselig vokser. Altså det her tårn, det står bare og brænder med en evig flamme, som er måske en meter høj. Det er lidt ligesom sådan en, øh, sådan en, øh, en lighter, man... Øh, Pistol øh, aftrækker på, man bruger til sit øh, sin strenlys øh, derhjemme. Ikke? Øhm, fordi så står det klar til, at hvis du pludselig leder overskydende gas op, så slipper du for at få den her potentielt giftige øh, gas ud i atmosfæren, fordi så får du, altså øh, ild er jo bare en reaktion med, øh, med luft. Ikke? Altså, så, øh, så har du flammen allerede, og så vil du bare se en voldsom forøgelse af den her flamme. Så bliver det måske 10 meter høj i et minut, og så er det brændt af. Så, sådan, så, har man, øh, så har man også et, øh, det, der hedder et scrubber-tårn, som er sådan et, i virkeligheden det tårn, som udslippet kommer ud igennem, øh, hvor man så kan sende gas op igennem, og så sender du, du samtidig vand, sådan vandtåge ned ovenfra, så falder der sådan nogle vanddropper ned igennem, fordi så binder gaspartiklerne sig til vanddropperne, og så kan du få dem ned og samle dem op i en underjordisk tank, eller du har et separat... Øh, Øh, kloaksystem øh, eller sådan noget, som var et af de sikkerhedssystemer også der ikke virkede, fordi øh, altså flertårnet der manglede 8 meter rør i for det havde man taget, man skulle bruge det der rør til noget andet ikke? så det er jo et typisk eksempel på det her med sådan afmatning. ah ja, I kan godt tage røret over fra afbrændingstårnet, fordi vi er jo alligevel ved at lukke, ja ja, men der var så stadigvæk 30-40 tons metylisocyanate op i tank 610 ikke? Øh, og så har man også noget, altså generelt noget, man har på den her type fabrikker, det, er, det hedder Deluxe-systemer, som sådan et system Altså at du har nogle vandkanoner, der står på jorden, som kan lave sådan et tæppe af, af vandtog ud over hele anlægget. Så hvis du har et udslippet sted, så kan du ligesom vaske det der ud af atmosfæren. Men de var ikke, der havde man så bygget øh, fabrikken højere, efter man havde installeret de her pumper, så de kunne ikke... Øh, sprøjte vandet højt nok op til at kunne øh, lave vandtog hen over hele anlægget. Ikke? Igen et sted, hvor man jo kan sige, at det er en rigtig god idé at have stærke myndigheder, der laver tilsyn med den slags. Fordi det er ikke altid i en virksomheds interesse selv at gå rundt og bruge en hel masse penge. Det er jo et andet paradoks. Beredskab er jo investeringer, som kan være meget omfattende, øh, som vi forhåbentlig aldrig skal bruge til noget. Så det, det kræver tilsyn, øh, fordi vi kan ikke regne med, at virksomheder selv er øh, hvad skal man sige, idealistiske nok til at investere en masse penge i at vedligeholde sikkerhedssystemer, som forhåbentlig aldrig skal bruges.
2: Nej, og det er jo det, som øh, er bopals helt store ulykke, det er jo, det bliver sådan en cocktail af skød. Altså det bliver en, øh, en tragedie, som kunne have været undgået på rigtig, rigtig mange øh, Der er rigtig mange steder i processen, hvor havde der været en rigtig god vejledning til, hvordan man renser de her dele af rørene, så var der aldrig kommet vand ud i de her forbundne systemer.
0: Havde der været en leder, som havde reageret på, at vandet ikke kom ud?
2: Så kunne man have stoppet det før, at det det forplanter sig ud i systemet. Havde der været nogle sikkerhedssystemer, som var aktive i stedet for at være blevet taget ud af drift, så kunne man have inddæmmet katastrofen, før den kommer ud til sådan civilbefolkningen. Så der er rigtig mange af de her sådan øh, ærlige situationer, som, som bare formentlig sker, fordi fabrikken ligger i Bhopal. Altså hvis den nu havde ligget i Europa, eller hvis den havde ligget i USA, så er det ikke sikkert, at vi havde set en katastrofe af det her omfang.
0: Nej, nej, fordi der, der ligger jo masser af kemiske fabrikker i USA og Europa. og dem sidder vi ikke her og laver podcast om, fordi der skete ikke nogen store katastrofer på dem. Det er der så sket op igennem historien, men der... Man man bruger en model, der hedder Bowtie-modellen, altså Butterfly-modellen, som som siger, at der er nogle ting, der sker inden hændelsen, og nogle ting, der sker efter. Det det kommer til at ligne sådan en Butterfly, når man tegner den her model. Den er meget udbredt inden for sådan noget safety science. Og det er netop, som du siger, ikke alle de ting, vi gør for at forhindre udslippet. Og så, det, og så hvis vi forestiller os udslippet er øh, midten knuden. af den knuden i den her butterfly, så det, der sker på højre side af den, det er så, det er så alle de, øh, 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 altså på venstre side har vi de forebyggende tiltag, og på højre side har vi så de afbødende, de afhjælpende øh, foranstaltninger, når først skadene er, er sket. Og det, øh, øh, der, der er jo huller i osten, alle steder. Okay. Øh, og i, og i virkeligheden, så mange af de teorier, man anvender inden for analyse af processsikkerhed, altså anerkender, at fejl sker. Så fejl sker. Der vil være på et eller andet tidspunkt en, som misforstår en procedure. Der vil være en øh, uopmærksom kontrolrumsoperatør, der overser en øh, alarm. Der vil være noget teknik, der fejler. En indikator, der viser forkert, ikke? Det, det, er, det, er normalt. det er normalt i komplekse teknologiske systemer, hvor der så er mennesker, der indgår i os. Det, så det kan vi ikke undgå. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan designe systemer, som kan absorbere dem, altså som forhindrer at de bliver til de her effekter. Og det gør man jo så for eksempel ved ved bevidst brug af compartmentalisering, Altså at man, man opdeler systemer. Det er lidt ligesom et, et skib som Titanic, der er opdelt i, uh, i, uh, i vandsætte rum, uh, som i teorien så skulle gøre uh, et skib som Titanic uh, i praksis synkefrit. Ikke? Uh, fordi du, du forhindrer fejl i at sprede sig ukontrollabelt. Man kalder det også systemkonflagrationer, det der sker. Og, og det har vi jo så ikke. Det, det, det er jo ikke, heller ikke til tilstedeværende, fordi det her vand kan bevæge sig hele vejen igennem systemet op og ende i tank 610.
2: Og så går det galt. Og øhm, jeg tror egentlig, det er, det, er, det er katastrofen og det, der sker, og hvorfor det sker. Men så går der jo nogle år... Vi skal ikke ø, over 1984 længere, øhm, så, så de her mennesker, som ø, bor i området omkring Bupal, dem som er efterlatte, ø, dem som har pårørende, der er døde, de skal jo så videre. Og så kan man jo godt ø, håbe, at sådan et firma med så mange liv på samvittigheden, de tænker, ø, det kunne godt være, at vi skulle tage en form for ansvar for det her. Ø, det var godt nok en upser. Ø, hvad må vi kan gøre for at hjælpe lokalbefolkningen? Ø, gør de så det? Her slutter afsnit 48 af frygteligt fascinerende allerede. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvad der skete efter katastrofen. Podcasten er her gang hostet af mig, men researchen den har Rasmus stået for. Jeg har til gengæld klippet den. Næste afsnit kommer i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Hvis du kunne lide det, du hørte, så sig det til din nabo. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Rasmus Dalbærs bog 100 års katastrofer og The Jesmen's hjemmeside. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er stadig i gang med første time til her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med vært Maria Kudale, som i aftens afsnit taler med katastrofe Rasmus Dalbær om den indiske Bhopal-katastrofe. Og vi skal nu høre afsnit 2, som dækker denne katastrofe, så nok snak, mig, nok snak fra mig. Lad os kaste os ud i det. Her kommer Frygtelig fascinerende.
2: Du lytter til Frygtelig fascinerende. Hej og velkommen tilbage. Det her det er andet afsnit i min miniserie om Bhopal. Og hvis du ikke har hørt første afsnit, så stop nu og gå tilbage. Ellers sker det næste ingen mening. Men hvis du har hørt første del, så velkommen tilbage. Rasmus er stadig med i studiet, og det er tid til slutningen på historien om Bhopal. Velkommen til det her særafsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen ned i bhopal ulykken Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og øh, jeg tror egentlig, det er, det, er, det er katastrofen og det, der sker, og hvorfor det sker. Men så går der jo nogle år. Vi skal jo ikke år 1984 længere. Øhm, så, så de her mennesker, som øhm, bor i området omkring Bopal, dem som er efterladte, øhm, dem som har pårørende, der er døde, de skal jo så videre. Og så kan man jo godt øhm, håbe, at sådan et firma med så mange liv på samvittigheden, de tænker, øh, det kunne godt være, at vi skulle tage en form for ansvar for det her. Øh, det var godt nok en upser. Øh, hvad må vi kan gøre for at hjælpe lokalbefolkningen? Øh, Gør de så det?
0: Jamen altså, der, den, den øverste topchef, for den kæmpe store virksomhed for Union Carbide, Warren Anderson. Han rejser til, øh, øh, til Indien øh, et par dage efter øh, for at lave øh, krisestyring på den her øh, situation. Og, øh, og det, er jo, altså, det er jo et selvstændigt datterselskab, som er ejet af det internationale Union Carbide. Det her Union Carbide, India limited. Uh, og uh, og der, altså man vurderer, at uh, all, allerede på det tidspunkt, der ved man godt, at der er rigtig mange dødssoffre. Altså det, Der er nogle, nogle religiøse traditioner, der siger, at uh, i det her område, så skal man begrave sin død meget hurtigt inden for et døgn og den slags. Så, så der er måske en lidt mangfuld uh, registrering og man kan godt forestille sig at sådan et indisk slumkvarter det er ikke der sådan noget som folketællinger og kommunekontorer og den slags har allerbedst styr på præcis hvem der bor hvor men men, men man ved allerede her i dagene efter, at der er nok mindst 3.000 døde øh, og, og man regner med, omkring 200.000 er blevet påvirket på en eller anden måde, altså enten ved at være kvistet, eller ved at miste arbejde, og, altså fordi hele det her område jo ligesom går i undtagelsestilstand, så der er rigtig, rigtig mange. Øh, øh, der, er, der er rigtig mange interessenter øh, i, øh, i efterspillet, så det ved Warren Anderson godt, at han skal over. Han tager over, han... han øh, Uh, han skal mødes med den uh, indiske premierminister Rajiv Gandhi også, så der er sådan national fokus på det. Og så, og så sker der jo det, der altid sker ved en nogle store katastrofer, der indledes en jagt på uh, søndebukken på den ansvarlige. Ikke? Det er sådan en meget menneskelig faktor, kan man sige, og, og, og at, at man vil meget hurtigt her udpeget, hvem er skurken. Og det, det bliver jo så Warren Andersen, der bliver uh, personifikationen af skurken. Selvom han i virkeligheden er direktør for det globale moderselskab og ikke for det indiske, øh, der ligger nok også typisk det her i, at så er han en udefrakommende øh, i stedet for den indiske chef, som, som var for, for selve fabrikken. Så det er, der er demonstrationer med store skilte med død over morderen Anderson og sådan noget, han bliver mødt med i, uh, i, uh, i området her. Og han bliver spurgt, uh, han flygter sig nærmest ind i deres uh, privatfly igen for at komme tilbage, fordi det er nok ikke noget ret sted at, at befinde sig i Indien uh, på det her tidspunkt for Brian Andersen. Så bliver han spurgt, om han vil vende tilbage til Indien og, og lade sig retsforfølge. Der får han så sagt, uh, eller hans siger at på vej ind i flyet, at jeg vil vende tilbage til Indien, når som helst retssystemet måtte øh, øh, kræve det af mig. Det gør han så ikke. Og, øh, og der følger så i de, i de kommende årtier en øh, lang juridiske øh, slagsmål, som, som ender med, at, øh, at øh, man i øh, øh, altså to årtier, efter betaler en, en samlet erstatning på sådan en lille halv milliard øh, dollars. Øh, der er øh, på det tidspunkt øh, Union Carbide blevet øh, købt af den endnu større konstant, der hedder Dow Chemicals. Øh, og der, der siger man så, der sådan fra virksomhedens side afslutter man den her sag ved at udbetale det her øh, erstatningsbeløb. Problemet er jo så bare, at der er ikke ret mange af de penge, der finder vej til slumkvarteret. i Kali eller resterne af det, og de mennesker, der, der boede der uh, dengang i, i 84 og deres pårørende. Fordi der er et, uh, man skal sådan forestille sig, det et, et kæmpe hierarki af mere eller mindre uh, korrupte og anløbende advokater indimellem, som har uh, uh, foregivet at repræsentere grupper af de, uh, af, de, uh, af de ramte, og så ender pengene ligesom der og forsvinder for en stor dels vedkommende af påstanden for kritikere af den her proces ned i de her mellemmænd, altså de her advokaters lommer, i stedet for at ende ud hos dem, det egentlig gik over, ud over.
2: Nu med lidt hurtig hovedregning, så selv hvis sådan en halv milliard øh, er endt, selv hvis, hvis alle pengene endte hos øh, folk, der var påvirket af det, så hvis der er omkring 200.000 mennesker, anslået 200.000 mennesker, der er påvirket, så skal der ikke så meget hovedregning til at regne ud, at så frygtelig mange penge per person, er det, altså selvom, en halv milliard, selvom en halv milliard kan lyde meget, så er det jo ikke så frygtelig mange øh, penge per, per påvirket person.
0: Nej, jeg kender ikke de præcise tal for, hvor mange der rent faktisk på papiret er tilkendt af Det er ikke 200.000. Det var, det var omfanget, man vurderede der i tilbage i december 1984. Ja. Af personer, som på en eller anden måde var påvirket af katastrofen. Men, men det er i hvert fald et faktum, at meget få midler overhovedet fandt frem til dem, som rent faktisk var blevet ramt af katastrofen. Og det er jo, det er jo desværre også noget, man ser i katastrofehistorien. Altså det er ligesom, den hele kampen med forsikringsselskaber kan være langt mere belastende.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Salendorp på Radio 4, og jeg bryder så lige ind her, da vi snart skal til, ja, til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre fritidspodcasten frygtelig fascinerende med Vært Maria Kudal, som i aftens afsnit taler med katastrofeeksperten Rasmus Dahlberg om den indiske bhopal og vi fik en, ja, lige en, en, en lille bid her af, af afsnittet, afsnittet 2 om den her forfærdelige katastrofe i Bhopal, Indien. Så, men, vi, men vi runder altså af her på første time til landet på Radio 4. Og så vender vi så altså stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal så høre resten af det her afsnit. Og så skal vi også høre et afsnit fra Globen med Inger Lykke Hauken og Maja Nielsen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.